0: Radio Trescenza.
1: Puntualissimi alle undici e trenta minuti esatti. Un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio. Tre scienza, oggi giovedì 19 novembre, un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e quindi ci ascoltano utilizzando la app eh, RaiPlayRadio.it oppure il sito RaiPlayRadio.it. Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, uno dei grandi protagonisti di eh, questo periodo pandemico, ha parlato più volte nelle scorse settimane di fallimento clamoroso della medicina territoriale in Lombardia. La medicina territoriale implica l'insieme di tutte quelle eh, attività che si sarebbero dovute eh, mettere in campo appunto sul territorio eh, per supportare sia la rete dei medici eh, di famiglia, sia eh, gli ospedali profondamente affaticati lo sappiamo eh, naturalmente dai ricoveri e dalle necessità appunto eh, legate ai contagi eh, di Covid-19 addirittura una legge eh, approvata, un decreto legge già provato marzo scorso prevedeva la nascita delle unità speciali di continuità assistenziale, le cosiddette USCA, che dovevano essere istituite in tutte le regioni italiane, naturalmente con modalità diverse da regione a regione. Non sappiamo quante effettivamente siano state istituite. Allora oggi qui a Radio Trescenza parliamo di due esperienze precise. Andremo a vedere un'esperienza eh, nel territorio Emiliano Romagnolo e un'altra esperienza invece a eh, Trieste. Ci interessa sapere da voi. Uh, C'est Uh, avete esperienze dirette con uh, appunto le unità speciali di continuità assistenziale nei vostri territori, nelle vostre città, se vi è capitato di dovervi rivolgere a una di queste USCA, se le avete trovate utili, se le avete trovate reattive rispetto alle vostre necessità, ce lo potete raccontare via sms oppure whatsapp al numero 335 296 oppure su twitter o facebook i nostri profili social dove ci trovate come Radio 3 scienza con il 3 in cifra. Buongiorno, buongiorno a Cristina Maccaferri, direttrice del Dipartimento Cure Primarie, azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna. Buongiorno Maccaferri. Buongiorno. Grazie per essere con noi oggi, vogliamo parlare appunto dell'esperienza bolognese che riflette un po' eh, l'esperienza anche di altre città dell'Emilia-Romagna dove queste unità speciali di continuità assistenziali si inseriscono su eh, tutta una serie di iniziative, un'iniziativa già avviata da qualche anno. Cristina Maccaferri ci aiuti a capire come vi state organizzando e come vi siete organizzati voi.
0: Allora, le unità speciali di continuità assistenziale nel nostro territorio, che è un territorio che conta più di 870.000 abitanti, con 45 comuni, eh, ha previsto praticamente una suddivisione di aree di afferenza rispetto a quelle che sono queste unità speciali di continuità assistenziale che sono costituite sostanzialmente da professionisti che vengono arruolati tra medici di continuità assistenziale e medici di formazione del corso specifico di medicina generale. Queste unità da noi in questo momento contano il coinvolgimento di più di eh, 120 medici e eh, sono state praticamente suddivise in cinque aree territoriali, con la possibilità di utilizzare nell'ambito dell'equip sia medici che infermieri che supportano tutta una serie di attività che vanno dalla sorveglianza all'intervento diretto domiciliare a casa delle famiglie e quindi con una valutazione clinica e con la possibilità di eseguire quello che è il tampone direttamente nel momento dell'accesso rispetto al domicilio. È un tipo di attività che è a supporto non solo del paziente singolo a domicilio, della persona singola, agisce anche all'interno di strutture residenziali per anziani nel momento in cui sia necessario rafforzare quella che è la componente clinica medica e all'interno di strutture che abbiamo creato, che abbiamo definito come hotel Covid che hanno eh, la funzione di poter gestire persone che non hanno possibilità di mantenere l'isolamento a casa o persone paucisintomatiche per i quali sia necessario effettuare un monitoraggio assistenziale eh, più eh, alto di quello che in qualche modo riuscirebbero a fare a casa rispetto alla funzione dei familiari o dei caregiver.
1: Per cui Cristina sì. Maccafferri, queste, queste unità, eh, giusto per, per capire molto bene, quindi sì. lei c'è certo comprendono medici e infermieri, sono sostanzialmente sempre attive, cioè garantiscono sì. una continuità lavorano. nel tempo? Mm.
0: Sì, Prego. lavorano dal lunedì e alla domenica, dalle 8, alle 8, alle 8 del mattino alle 8 di sera.
1: E che tipo di rapporto hanno con i medici di base e con gli ospedali? Immagino ci sia un, un coordinamento di tutti questi servizi. Sì.
0: Sono la lunga mano della medicina generale come diciamo noi perché la medicina generale eh, ha a supporto e sta facendo un lavoro molto prezioso ed importante sul nostro territorio attraverso processi di sorveglianza anche attivi dei singoli pazienti e ha la possibilità di attivare queste USCA che vanno al domicilio del paziente e verificano quelle che sono le condizioni eh, dello stesso paziente al domicilio
1: e... ecco. Ci, ci interessa molto anche capire queste USCA sono state istituite appunto l'abbiamo detto da, da qualche mese e, come, come vi state trovando sta funzionando questo sistema che tipo di, anche di eh, valutazioni ricevete immagino anche dal punto di vista di chi eh, ne usufruisce di questo servizio così come de, appunto dei medici stessi allora riceviamo in questo momento
0: eh... Molta soddisfazione da parte di quello che è loro, l'utilizzo di questo servizio, soprattutto da parte dei cittadini che si trovano in questo momento in una situazione insomma, che hanno anche necessità di confrontarsi in modo continuo e di avere la possibilità di vedere anche i professionisti insomma, nell'ambito del loro contesto, perché non è solo la valutazione del, del singolo paziente al domicilio, ma quando entri in una casa c'è una valutazione di un contesto più complessivo e quindi anche la possibilità di poter attivare anche altre risorse a sostegno di quella che è la famiglia dà la spesa al domicilio da una serie di altre attività, che a seguito della condizione di isolamento rendono tutto quello che per noi in qualche modo è semplice molto più complesso.
1: Allora, ci stanno già arrivando una serie di messaggi, lo ricordo, ricordo ancora il numero che è il 335 5634 296, abbiamo chiesto agli ascoltatori e ascoltatrici anche di raccontarci le loro esperienze, naturalmente in, in diversi luoghi eh, dell'Italia, Adriana da Treviso ci dice che i medici di base non fanno una visita domiciliare neppure se sei immobile in un letto, arrivando al punto di ordinare il cortisone per telefono, forse non sono tutti così, eh, ma lo è una gran parte, questa naturalmente è l'esperienza della eh, signora Adriana e, mh, e poi dice dove? Dovrebbero, insomma, come accade in molti altri paesi, avere una funzione di primo soccorso. Qui però eh, non stiamo parlando dei medici di base, ma appunto di queste unità speciali di continuità eh, assistenziale che sono state attivate anche proprio in questi mesi. Eh, c'è qualcuno che si lamenta del fatto che ho citato Massimo Galli, il virologo, l'infettivologo, per le sue dichiarazioni. Non credo che Massimo Galli volesse in alcun modo sminuire il valore di medici e infermieri in prima linea, anzi proprio sottolineandone l'importante lavoro chiedeva che fossero ulteriormente eh, rafforzati questi servizi, appunto, con un buon servizio sul piano territoriale. Ecco, ci chiede eh, Cristina Maccaferri che tipo di trattamento farmacologico farmacologico possono effettuare queste unità a un soggetto risultato positivo al tampone. Poi eh, le dico solo c'è un'altra persona che ci scrive dicendo eh, più che altro non le abbiamo trovate, non abbiamo trovato queste unità in quarantena nella provincia di Biella e abbiamo dovuto fare il tampone dai privati, le esperienze naturalmente sono molto diverse a seconda dei territori, eh, però rispondiamo ad Andrea Cristina Maccaferri, cosa possono fare concretamente queste unità, che tipo di prescrizioni anche possono dare?
0: Allora Il trattamento riguarda chiaramente quello che è un trattamento che può essere eh, gestibile a livello del domicilio. Quindi eh, noi mh, possono prescrivere tutto ciò che è prescrivibile a domicilio. Quindi Adesso non so se volesse sapere dal punto di vista tecnico eh, un trattamento cortisonico anziché un trattamento di ossigenoterapia anziché un trattamento con l'utilizzo di antivirali perché sappiamo molto bene che a livello ministeriale Si sta lavorando su quello che è un documento ehm, che va proprio ad approfondire quello che è il tema del trattamento sia a livello ospedaliero che a livello domiciliare ed è proprio in gestione, almeno dalle informazioni che ho io, proprio in questi giorni. Per cui ehm, diciamo che ehm, rispetto a questo ci sono anche delle indicazioni e delle evidenze rispetto al poter fare un trattamento al domicilio e poter fare un trattamento in un setting più adeguato come può essere l'ospedale, perché anche certo. l'utilizzo degli antivirali insomma, comporta tutta una serie di situazioni che necessitano di un monitoraggio che sicuramente non è eh, gestibile in tutti i setting, eh, compreso quello domiciliare.
1: eh, L'istituzione di queste unità speciali che eh, naturalmente appunto come lei ci ha appena detto eh, stanno anche evolvendo e stanno evolvendo naturalmente anche le indicazioni proprio per eh, dare più eh, indicazioni più precise rispetto a quello che è possibile fare oppure no, però nel caso di Bologna e dell'Emilia Romagna in realtà eh, diciamo non sono una novità o meglio non sono una novità rispetto all'idea di un'attenzione al territorio, c'è cioè, un'esperienza che da ormai dieci anni se non sbaglio Cristina Maccaferri eh, si sta diffondendo che è quella dell'istituzione delle case della salute, è così e ci può dire qualcosa rispetto a questa esperienza? Sì, allora
0: sono due, eh, due aspetti completamente allora, diversi, le società sociali nascono... Ehm, legate al discorso della pandemia e, e quindi sono strettamente correlate al trattamento dei pazienti Covid le case della salute contribuiscono all'attività territoriale in questo momento eh, attraverso quella che è la creazione in alcuni spazi, non in tutte le nostre sedi anche perché va garantito quello che è un percorso sporco pulito la dico in modo molto semplice rispetto a quella che è l'accessibilità dei pazienti per cui ehm, abbiamo alcune case della salute che ospitano i cosiddetti, per noi si chiamano ambulatori Covid Plus, che sono ambulatori nei quali eh, è presente un, eh, solitamente un medico di medicina generale eh, che eh, attraverso quello che è una serie di ausili in questo momento eh, legati alla consulenza, a consulenze specialistiche e anche dell'infettivologo, Comunque, valutare e gestire tutti quei pazienti che sono in qualche modo eh, che possono spostarsi perché le USCA hanno come priorità la gestione del domicilio, mentre c'è tutta una parte ed una componente, insomma, di pazienti che sono autosufficienti e che quindi possono recarsi in spazi per valutazioni successive. L'esperienza delle case della salute per noi è un'esperienza molto trasversale nel senso che porta dentro tutta una serie di equip eh, che lavorano nell'ambito soprattutto della cronicità con particolare attenzione quindi in questa fase a chi oltre al Covid è anche un paziente cronico e quindi è sicuramente questo quello che è il valore aggiunto di mantenere in collegamento sicuramente e di non sezionare il paziente come diciamo noi ma certo. di cercare di tenere insieme tutto quello che è l'aspetto complessivo del paziente.
1: Allora, le esperienze della Casa della Salute sono esperienze di lungo periodo e appunto come ben ci ha spiegato Cristina Maccaferri hanno un obiettivo anche eh, molto ampio ma di lungo periodo eh, e eh, naturalmente appunto come ha ha ben sottolineato sono diverse eh, dalle unità speciali di continuità assistenziale su cui abbiamo aperto oggi eh, e noi ringraziamo, ringraziamo Cristina Maccaferri direttrice del Dipartimento Cure Primarie dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, ci ha raccontato le esperienze, eh, queste entrambe queste esperienze messe in campo eh, sul territorio eh, bolognese d'Emiliano Romagnolo e invece adesso ci trasferiamo a eh, Trieste dove do il buongiorno a Maria Grazia Cogliatidezza, medico psichiatra del distretto sanitario di Trieste, curatrice insieme a Giovanna Gallio del saggio La città che cura Microaree, e periferie della salute. È un libro uscito per, nel 2018 per le edizioni Alfabeta Verlag per la Collana 180, l'archivio critico della salute mentale diretta da Peppe Dell'Acqua. E intanto le do il buongiorno. Maria Grazia, cogliatidezza.
2: Buongiorno a lei, devo però rettificare, io sono una psichiatra ormai in pensione,
1: in pensione.
2: Eh, ho diretto per tanti anni un dipretto sanitario dell'azienda sanitaria Triestina e sono stata coordinatrice sociosanitaria della, st- della stessa azienda per, le- per diversi
1: anni va bene, diciamo buongiorno. che l'esperienza buongiorno, l'esperienza eh, è naturalmente un'esperienza di lungo periodo ed è quello esatto, eh, che, che vogliamo esatto. farci raccontare Maria Grazia con gli cioè eh, eh, questa esperienza triestina dell'aver messo, del ragionare diciamo eh, sulle micro aree e distretti, ci aiuta a capire di cosa stiamo parlando?
2: Sì, allora una brevissima premessa se lei pensa alla cura che si fa in ospedale sulla eh, diciamo su questioni di patologia grave di diagnostica complessa interventi eh, importanti eccetera e tutti, tutti noi sappiamo che dentro l'ospedale ci si preoccupa di tutto quindi non solo del percorso prettamente sanitario dei farmaci della diagnosi eh, degli esami diagnostici ma ci si preoccupa del cambio dell'enzuola della pulizia della stanza del funzionamento dell'ascensore cioè è come una cittadella eh, che si occupa della vita complessiva delle persone che stanno male e delle persone che sono deputate alla cura. Quando ci si ammala nel territorio si è soli e quando si è spesso eh, diciamo come abbiamo registrato noi in alcune aree della città, eh, le cosiddette aree che potremmo classificare come di periferia, urbana ed exurbana perché più o meno le periferie sono uguali dappertutto hanno le stesse caratteristiche in queste aree Ci si ammalava di più, la patologia aveva un decorso più critico e un esito ovviamente più infausto. Noi abbiamo trovato all'inizio degli anni 2000 dei dati di salute sorprendentemente molto più critici dei dati di salute di altre aree della, della città.
1: E questo ci sì, dice, la interrompo trovato, solo un attimo trovato, Maria Grazia Cogliatidezza, ci dice l'importanza anche di fare una valutazione continua eh, del, e quindi monitorare in maniera molto attenta i territori da questo punto di vista.
2: E eh certo, e quindi la, diciamo l'organizzazione sanitaria di Estina che è un po' similare a quella delle case della salute ma antecedente perché noi abbiamo iniziato con l'inizio appunto degli anni 2000, è stata l'organizzazione di distretti. Uno per ogni 60.000 abitanti, eh, ricchi di servizi pubblici diretti al cittadino, al bambino, alle mamme, agli adolescenti, agli anziani, la medicina specialistica e l'assistenza domiciliare, eh, 7 giorni su 7, domenica compresa, e 24 ore al giorno. Ecco, questa organizzazione ha permesso di trattenere nella propria casa molte persone molte persone malate, soprattutto persone anziane, soprattutto come diceva la collega di Bologna, persone affette da patologie croniche che sono la vera sfida di questi anni. All'interno di questi territori, come le diceva, abbiamo eh, trovato delle micro aree, cioè delle aree scala da 170 abitanti ad un massimo di 2.800 abitanti, dove le situazioni di salute erano molto più critiche dove c'era gente che viveva da sola in condizioni di di povertà isolata eh, stabili l'Istituto autonomo case popolari senza ascensore quindi molto spesso persone murate vive in ultimo piano e lì eh, l'azienda sanitaria ha promosso in collaborazione con l'ATER e con il comune di Trieste questo progetto microarea, cioè ha ehm, come dire, definito nei territori un certo numero di queste piccole aree con un certo numero di condomini, oggi le microarea a Trieste sono 18 e coprono una popolazione di circa 20.000 abitanti, dove il referente dell'azienda sanitaria è distaccato a tempo pieno in una sede messa a disposizione dall'Ate con delle figure di forchierato sociale messe a disposizione da Comune ed Ater, hanno diciamo, il compito di conoscere tutti gli abitanti e in qualche modo di rispondere ai bisogni di salute e di benessere degli abitanti stessi, in raccordo con i servizi formali che insistono, quelli dei distretti e quelli del servizio sociale di base, che insistono nel, nello stesso territorio. L'altro punto molto rilevante è far leva sui cittadini. Cioè aumentare la coesione sociale, aumentare le relazioni di prossimità, le relazioni di vicinato, le relazioni di autoaiuto. Perché quando lei trova una persona da sola, nelle 24 ore rimane da sola e non c'è qualcuno che gli porta a mangiare, che gli fa una carezza, eh, che gli dice una parola buona, che gli va a comprare le medicine, che va dal medico di medicina generale. Molte volte il ricovero in ospedale è assolutamente inappropriato la patologia certo. che potrebbe essere trattata a casa allora è questo quello che noi diciamo medicina di territorio medicina no, di medicina territorio, medicina ma generale. ragazza con
1: gli attidezza la, la interrompo solo un attimo perché stanno arrivando tantissimi messaggi voglio ripetere il numero perché ci è stato chiesto più volte, 335 296 vi ricordo anche, non riusciremo certo a leggerli tutti eh, però vengono tutti pubblicati sul sito di Radio 3 e volevo con lei commentarne alcuni perché sono esperienze che vengono da tutta Italia, quindi molto diverse naturalmente anche da quella che stiamo ascoltando eh, c'è chi ci dice che eh, per esempio a Firenze ho fatto un'esperienza positiva molti si riferiscono alle unità eh, speciali di cui abbiamo parlato in apertura quindi di continuità assistenziale proprio in questo periodo di di pandemia, Eh, c'è chi ci dice purtroppo l'andamento della pandemia non ha consentito eh, eh, l'applicazione del decreto eh, legge del maggio 2020 che in seguito alla prima ondata l'evidenza dei bisogni territoriali ha previsto come misura urgente la figura dell'infermiere di famiglia, tutto ancora da impostare, questo ci dice Flavia, poi c'è eh é... é... Più di qualcuno che ci dice quante sono queste USCA, allora vi devo rispondere che non lo sappiamo esattamente, i numeri delle USCA non sono pubblici e questo ci riporta al tema dell'apertura dei dati di cui abbiamo parlato ieri qui a Radio 3 Scienze. potete riascoltare la puntata nel podcast perché abbiamo proprio parlato dell'importanza di avere tutti i dati per poter capire anche quali servizi sono stati attivati come stanno funzionando e via dicendo, ora uno dei temi eh, che eh, appunto più ascoltatori sottolineano è proprio questa differenza tra un territorio e un altro, Maria Grazia esatto. con gli attidezza. Vorrei ricordare anche che dal vostro saggio, dal vostro lavoro è nato anche un documentario, la città che cura… Film, di film. Eh, di Erika Rossi, un film, un film che eh, trovate, diciamo trovate il link al trailer di questo film sul nostro sito oggi su raiplayradio.it Allora Maria Grazia Cogliatidezza, questo forse è un tema su cui fare una riflessione perché le differenze sappiamo la sanità è regolata a livello regionale ma molti ascoltatori ci dicono è possibile trasferire alcune di queste esperienze? Voi avete fatto anche questo tipo di considerazione, è un modello trasferibile il vostro? Sì,
2: ah, guardi, Assolutamente sì, certo, certo serve organizzazione, serve cultura, eh, serve un pensiero. Eh, noi siamo partiti dal pensiero e dal lavoro di Franco Pasaglia. Eh, abbiamo in Italia chiuso gli ospedali psichiatrici prima, gli ospedali psichiatrici giudiziari psichiatri dopo e ci siamo allenati sulla medicina di territorio che è stata normata già alla fine degli anni 90. Noi abbiamo aperto i primi distretti nel 99,
1: nel 98 se non vado quindi sono più di, libro, più di vent'anni.
2: più di 20 il libro La città che cura di cui gentilmente lei face, al quale faceva riferimento parla di queste storie storie di salute e malattia la vicinanza, la prossimità degli operatori e non solo degli operatori perché la questione del territorio lei non avrà mai una cittadella nel territorio la cittadella deve essere quel territorio, quei cittadini che lo abitano quelle associazioni di volontariato, bisogna eh, come dire, eh, cambiare il nostro mondo, creare dei legami, delle reciprocità, delle vicinanze che sono poi eh, il, mh, come dire, l'habitat nel quale una medicina di territorio, gli infermieri di famiglia, gli infermieri di comunità, l'assistente sociale di comunità che lavorano insieme, il volontario, l'addetto dell'ater tutti insieme riescono a modificare la situazione oggi gli abitanti delle migrarie dicono le migrarie siamo noi guai a chi le tocca perché si è lavorato su tutti anche su quelli che in quel momento non avevano una malattia ma erano abbandonati a se stessi c'era chi sapeva fare il corso di computer chi mh, il corso di inglese chi qualche ora di volontariato nei confronti del vicino di casa e quindi c'è stata come dire una valorizzazione complessiva di, di, quel, di quel contesto. Ecco, giustamente lei dice, e io credo che il ministro Speranza, eh, al quale auguro tanta salute e buona fortuna, è capitato a fare il ministro in uno dei forse più tragico periodi dal dopoguerra. I più difficili, senza dubbio. Il COVID, non solo per il COVID, ma perché il COVID ha messo a luce. Quanto di medicina di territorio non esiste in Italia, nonostante le leggi. Ed effettivamente in Friuli Venezia Giulia si lavora bene, altrettanto in Emilia Romagna, in Veneto e in Toscana. Ma di medicina di territorio poi abbiamo qualche sparuta esperienza qua e là. E in Lombardia, la grande Lombardia. Il COVID l'ha messo in ginocchio perché non c'è una medicina di non
1: c'è una E come tutto diceva, appunto, Massi... Massimo, Massimo Galli. Allora, ci scrive Oscar per esperienza personale da tre anni con mia madre disabile: distretti sanitari triestini funzionano molto bene. Lo dico, eh, Maria ah. Grazia, con gli attidezza perché da un ascoltatore <ride> arriva una un'attestazione eh, rispetto a quanto lei ci sta eh, raccontando. E eh, ecco, poi ci dice. Va bene qualcuno, un ascoltatore o un'ascoltatrice che non si firma ci chiede sì, va bene curare il malato in casa, ma se in casa non c'è nessuno che può accudirlo, per esempio i familiari che lavorano, come si fa? E su questa linea eh, le chiedo eh, quanto è importante naturalmente appunto anche prendere in, in carico in considerazione queste difficoltà ma anche quanto è importante certo. fare una vera e propria cartografia dei territori perché guardi, il territorio triestino dico, per esempio lei la ci la stava la dicendo gente... ha ah, molte persone anziane molte famiglie per esempio che esatto, possono essere composte esatto, da una persona, altri territori possono avere caratteristiche diverse Maria Grazia con Ma ah, Guardi, eh, lei parla
2: benissimo, Trieste ha ah. La percentuale di famiglie monocellulari al 50% è la città italiana dove si vive di più da soli, è la città italiana insieme a Savona con la più alta percentuale di persone anziane. Quindi, noi da subito ci siamo dovuti confrontare con il problema della solitudine e della vecchiaia con tutte le patologie croniche aggregate. E allora. Sono stati fatti, sono stati messi diciamo, a disposizione degli strumenti, il fondo per l'autonomia è possibile, soldi alla persona deliberati dalla regione all'interno di un progetto con tutta una serie di clausole, attraverso questo diciamo eh, piccolo patrimonio attribuito alla persona la possibilità di pagare un accompagnatore, una badante, eh, che poteva anche essere il vicino di casa o la badante di una di una cooperativa e poi il budget di salute ovvero messo a disposizione questo dalla famiglia soldi anche questo più o meno diciamo la stessa logica un piccolo esborso economico che può essere protratto nel tempo eh, vincolato ad un programma terapeutico un programma di sostegno e quindi attraverso questi soldi se la persona è sola può pagare un accompagnatore una presenza di conforto ma allo stesso modo si può pagare il cibo o qual- qualche altra cosa e poi torna a dire il relais lavorare sulla comunità noi abbiamo avuto delle soddisfazioni incredibili che ripeto se qualcuno vorrà leggere questo libro le trarrà dalle storie questo rapporto di vicinanza questo scambio come dire fate il bene a tutti ecco, non voglio sembrare una missionaria perché non lo sono però Restituisce a dei territori maltrattati, soprattutto quelli delle periferie, una sorta di giustizia sociale. Noi abbiamo lavorato contro le diseguaglianze sociali che comportano diseguaglianze di salute e, e questo è un,
1: tema, è un tema centrale Maria Grazia con gli attidezza. io la, la ringrazio davvero per avere condiviso con noi questa esperienza delle micro aree dei distretti di Trieste un, un'esperienza che può essere probabilmente di ispirazione appunto anche per altri territori italiani ringrazio anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici ci avete scritto in molti e vi ricordo che i vostri messaggi saranno pubblicati sul sito, siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Radiotrescienza insieme a me vi saluta l'intera squadra al lavoro, Rossella Panarese, Marco Motta, Francesca Buoninconti e Paolo Conte, Giovanna Insardi alla console, in regia Marco Pompi. Adesso il microfono passa ad Arturo Stalteri per il concerto del mattino ad Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti, restate all'ascolto di Radio 3.